0: Yes, bist du bereit, das also Unmögliche zu glauben? Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Crazy Faith Predigtreihe. Solltest du die letzten zwei Predigten verpasst haben, dann gönn sie dir unbedingt noch und sei unbedingt nächste Woche mit am Start, wenn unser guter Freund Stefan Hensch vom ICF Berlin weiter predigen wird. Hey, wir sind mitten in einer Predigtreihe, in der wir uns gemeinsam fragen, was bedeutet es eigentlich, an Gott zu glauben? Ja, ganz viele Leute in unserem Land hier in Deutschland, die sagen ja von sich, dass sie an Gott glauben. Oder zumindest sagen sie, naja, ich glaube an einen Gott. Oder ich glaube an die Idee, dass da oben irgendeiner ist. Wenn man sie dann aber zweitens fragt, was denn dieser Glaube, also dieses Rechnen, dass es da irgendwo einen gibt, denn für eine Auswirkung hat auf das Leben dieser Person, dann kommt meistens viel weniger oder gar nichts. Und meine Frage heute Morgen ist, was macht es eigentlich für einen Unterschied in deinem Leben, dass du sagst, ich glaube an einen lebendigen, allmächtigen Gott, der mich liebt und mit mir durchs Leben geht. Und wo sieht man das eigentlich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter und so fort? Wo macht dieser Glaube in den alltäglichen Entscheidungen, in denen wir alle drinstecken als Menschen, wo wird dieser Glaube, dieses damit Rechnen, dass es einen lebendigen Gott gibt, wo wird dieser Glaube eigentlich wirklich sichtbar? Und ich glaube, und das ist mein Herzenswunsch, ist, dass diese Predigtreihe dir helfen kann, Neue Glaubensschritte zu gehen, weil wenn wir neue, mutige Glaubensschritte gehen, dann ist das immer auch die Möglichkeit, dass wir Gott auf eine neue, frische Art und Weise kennen und erfahren dürfen. Das ist ein bisschen ähnlich wie meine Ehe. Ich bin verheiratet seit 20 Jahren unterdessen und meine Frau und ich merken immer, dass es uns gut tut, wenn wir auch als Ehepaar vielleicht mal etwas tun, was wir schon lange nicht mehr oder noch nie gemacht haben. Warum? Weil neue Schritte auch in eine Liebesbeziehung auch neues Leben und neue Erfahrungen freisetzen kann. Deswegen mache ich dir mega Mut. Sei heute mutig am Ende dieser Predigt. Formulier deine Glaubensschritte für diese Woche und erwarte, dass Gott deinen Glaubensschritt belohnen wird. Hey, ich habe es vorhin schon angekündigt. Ähm, ich möchte heute starten mit der Frage, was ist eigentlich dein Lieblingsbibelvers? Vielleicht hast du es schon eingetragen, vielleicht auch nicht. Lass uns mal schauen bei Slido, ob hier schon was gekommen ist. Zwei sind gerade noch am Schreiben, das ist großartig. Also, hier sehen wir zum Beispiel, ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen hochscrollen, oder startet der so? Ah, ein Geht das? Ja, ja Multimedia. Oh, perfekt. Okay. Zum Beispiel: Der Herr ist mein Hirte. Wir, boah, mir wird nichts mangeln. Jemand anders sagt: Mein Lieblingsvers ist: Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jemand anders sagt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dien. Jemand anders zitiert Daniel: "Hab keine Angst, denn Gott liebt dich", sagte er. Friede sei mit dir. Sei jetzt stark und mutig. Während er mit mir sprach, kehrte meine Kraft zurück und ich antwortete: "Rede nun, mein Herr. Du hast mich gestärkt, darum bin ich bereit zu hören, was du mir sagen möchtest." Wow, ich sehe, da kommen noch viele weitere Antworten. Vielleicht können wir noch so ein bisschen runter scrollen, noch so ein, zwei genießen. Schaffen wir das Multimedia? Ich weiß, es ist nicht so einfach dieses Scroll. Ah, oh, jetzt kommen zum Teil einfach nur Bibelverse, die können wir natürlich alle auswendig, klar. Josua 1 Vers 9 Klassiker, äh, sei mutig und stark. Nein, Spaß. Also noch ein weiter unten. Ah, äh, 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 oh, egal. Also, jetzt teile ich, jetzt teile ich meinen Lieblingsbibelvers. Und tatsächlich, ich hoffe, ich täusche mich nicht, ich glaube, ich habe diesen Lieblingsbibelvers in den letzten fünf Jahren nie mit dieser Gemeinschaft von Christen geteilt. Wow, was für eine fromme Sprache heute Morgen, Herr Pantley. Hier kommt mein Lieblingsbibelvers. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was Er zusagt, das hält Er gewiss. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und wenn Gott was zusagt, dann wird Er es 100%. Jetzt fragst du dich, wie ist das mein Lieblingsbibelvers geworden? Jetzt muss ich ganz ehrlich sein. Ich war mal irgendwann ein kleiner Junge und wurde aus dem Nichts gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingsbibelvers? Und darauf hatte ich absolut keine Antwort. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh du meine Güte, ich brauche dringend einen Lieblingsbibelvers. Und da bin ich so den Flur in unserer alten Wohnung runtergelaufen und an der Tür meiner Schwester, hing so ein kleiner Bibelvers, von dem ich dachte, der klingt irgendwie cool und er ist vor allem ziemlich kurz. Das heißt, der ist einfach auswendig zu lernen. Dann habe ich einfach entschieden, das ist mein Lieblingsbibelvers. Also so ist mein Lieblingsbibelfers mein Lieblingsbibelvers geworden. Aber was ich so liebe an Gott ist, bei ihm gibt es keine Zufälle. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott mich ganz bewusst schon als kleiner Junge auf diesen Vers gestupft hat, weil dieser Vers zu einem ganz wichtigen Motto wurde in meinem Leben. Was Gott verspricht, was er dir zusagt, das hält er gewiss. Hey, kann es sein, dass Glaube in der Praxis ganz viel mit unseren Worten zu tun hat? Kann es sein, dass Glaube in der Praxis ganz viel mit unseren Worten zu tun hat? Denk mal ganz kurz an eine Person, die für dich in einem besonderen Maße positiv ist. Jeder kennt doch so jemanden auf der Arbeit oder vielleicht im Freundschaftskreis, so eine, so eine super positive, konstruktive Person, die irgendwie mit den gleichen Herausforderungen des Lebens vielleicht so ein bisschen einfacher durchs Leben geht. Kann es sein, dass du nur deshalb weißt, dass diese Person besonders positiv ist, weil sie in ihrer Sprache das auch zeigt? Kann es sein, dass eine Person, die besonders positiv ist, deswegen besonders auffällt, weil sie in ihrer Sprache positiv, konstruktiv auf die Herausforderung des Alltags reagiert? Worte haben unglaublich Kraft. Wir werden heute anschauen, wie viel Kraft das Wort Gottes und alles, was Jesus schon ausgesprochen hat in der Vergangenheit, wie viel Kraft das haben kann anderes beispiel wenn meine frau und ich eine spannung haben einen streit hatten einen konflikt hatten woher weiß ich wann dieser konflikt geregelt und geklärt ist in der praxis ist es doch oft dann wenn entweder ich sage schatz es tut mir leid oder sage hey ich vergebe dir oder meine frau sagt schatzi mir tut es leid oder ich vergebe dir. Also, was wir glauben, muss ausgesprochen werden, damit es überhaupt wirklich Glauben ist. Es ist ja eine Sache, in sich drinnen zu sagen, okay, ich vergebe meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin, aber in der Kommunikation danach nichts zu ändern. Woher weiß ich, dass meine Frau mir wirklich vergeben hat, wenn ihre Kommunikation mir gegenüber wieder konstruktiv ist? Aber solange sie mich anschweigt und nur innerlich für sich selbst entschieden hat, mir zu vergeben, aber ihre Kommunikation das nicht zeigt, wird weiter auf irgendeine Art und Weise auch der Haussegen schief hängen. Also mit anderen Worten, was wir glauben, muss kommuniziert werden, damit es wirklich Glaube ist. Oder anders ausgedrückt, es ist kein verrückter Glaube, es ist kein crazy faith, bis du anfängst, deinen Glauben auch in Worte zu fassen. Also es ist doch eine Sache, wenn ein Elon Musk, für die, die diesen Mann kennen, ein großer Innovator unserer Zeit, hat viele Dinge geschafft, wie andere Ingenieure gesagt haben, wird man nie schaffen oder sicher nicht in dieser Zeit. Äh, wenn Elon Musk nur innerlich geglaubt hätte, dass er ein Elektroauto bauen kann, was 400, 500 Kilometer Reichweite hat und für den Normalbürger erwerbbar ist, wenn er das nur geglaubt hätte, wir alle wüssten nichts von ihm. Nein, er war mutig genug, diesen Glauben zu artikulieren in einer Zeit, in der er es noch nicht umgesetzt hat, in der er noch keine Lösung gefunden hat. Aber weil er es aussprach, entstand eine Kraft, eine Energie in seiner Umgebung, unter den Ingenieuren, unter den Handwerkern, alle, die mit ihm gemeinsam forschen, bis man eine Lösung gefunden hat. Also viele Männer und Frauen unserer Menschheitsgeschichte, die Großes bewegt haben, vielleicht Innovationen, vielleicht Dinge auch in ihrem Land verändert haben, sie fast alle haben erst die Herausforderung gehabt, es auszusprechen, im Wissen, dass die Leute sagen, die oder der ist verrückt geworden. Und erst später, viele Jahre später, wurde klar, nein, die Person war nicht verrückt, sondern sie hatte für diese Situation einen besonderen Glauben. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir lernen, unsere Kommunikation dem anzupassen, was wir glauben wollen. Und wenn wir das tun, wird sich unser Zustand, auch unser Glaubenslevel verändern. Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen. Das ist ein krasser Vers. Hier heißt es, das, was dein Mund verlässt, die Geräusche, die Worte, die du aussprichst, haben Gewalt über Tod und Leben. Durch deine Worte können Dinge aufblühen, kann Mut gestärkt werden, kann Hoffnung genährt werden. Und durch deine Worte aber kann auch Hoffnung geraubt werden, kann Angst freigesetzt werden in deine Umgebung. Also das, was du aussprichst, verändert das, was Menschen und du selber... Um dich herum glauben. Deine Worte verändern deinen Glauben. Und andersrum kannst du mit deinen Worten deinen Glauben auch auf ein neues Level heben. Ich möchte mit euch etwas anschauen, was mich fasziniert an der Bibel. Und zwar wissen viele, dass der Gott selbst als Jesus drei Jahre gewirkt hat als ein Rabbi. Und er hat nicht nur gelehrt, wie andere Rabbiner das getan haben, sondern der Sohn Gottes hat nicht nur mit Worten über Glauben gesprochen, sondern er hat diesen Worten auch Taten folgen lassen. Mit anderen Worten, ganz viele Männer und Frauen und Kinder wurden durch ihn geheilt. Da kamen Bettler, Blinde, Taube und so weiter. Sie alle brauchten Wunder und Jesus hat jede einzelne Person geheilt. Aber wenn wir mal viele dieser Geschichten, diese Heilungsgeschichten kurz unter die Lupe nehmen, dann sehen wir zwei wichtige Muster, die ganz, ganz oft vorkommen. Das erste Muster ist folgendes. Hier kommt eine Person, die ein Wunder von Jesus braucht. Und Jesus fragt in den meisten Fällen folgende Frage. Was willst du, dass ich tue? Und ich denke manchmal, diese Szene muss sich echt komisch anfühlen, wenn doch da eine gelähmte Person auf dem Boden liegt, offensichtlich nicht aufstehen kann, offensichtlich vielleicht sogar ähm, verkrüppelt ist. Und alle haben das gesehen. Was für eine unsensible Frage, dass Jesus ja fast so ein bisschen dümmlich sagt, was willst du denn, dass ich tue? Aber ich glaube, er fragt das, weil er möchte, dass du mit deinen Worten einen Glaubensschritt gehst. Und dieser Glaubensschritt ist, dass diese Person, Jesus sagt, ich möchte gehen können. Und das Aussprechen in die sichtbare Welt, das Aussprechen vor all den Leuten, die damals zugeschaut haben, war ein Glaubensschritt. Diese Person geht ins Risiko. Was ist, wenn Jesus jetzt sagt, nee, kannst du direkt vergessen, du nicht. Was ist, wenn Jesus sagt, du, heute habe ich meine Kraft leider im Schlafsack liegen lassen. Wenn du Glück hast, sehen wir uns morgen nochmal. Also mit anderen Worten, diese Personen müssen mit ihrer Kommunikation einen Glaubensschritt gehen. Sie gehen ins Risiko. Und jetzt muss Jesus handeln. Wenn er nicht handelt, ist alles äh, im Argen für diese Person. Und jetzt kommt das zweite Muster. In sehr, sehr vielen, wenn nicht fast allen Fällen, macht Jesus das Wunder nicht einfach so sondern Jesus spricht etwas aus. In den meisten Fällen spricht Jesus erst ein Wunder aus und dann passiert es. Er sagt, du bist geheilt oder du kannst sehen oder geh nach Hause, dein Kind ist wieder gesund. Mit anderen Worten, was Jesus hier zeigt, ist, wie wichtig unsere Worte sind und wie kraftvoll seine Worte sind. Denn wenn Jesus spricht, dass du gesund bist, dann muss sich die Krankheit diesem Wort Gottes beugen. Das Wort Gottes ist absolute Autorität und alle Mächte dieser Welt müssen sich diesem Wort beugen. Möchte ich euch mit euch eine Stelle anschauen, wo sichtbar wird, wie viel Kraft die Worte Jesus haben. Die Jünger sind unterwegs nach Bethanien mit ihrem wunderbaren Rabbiner Jesus. Und Jesus hat Hunger und er kommt an einem Strauch vorbei, er sieht von Weitem einen Feigenbaum. Und er kommt dorthin und wahrscheinlich wird sein Hunger so richtig freigesetzt, weil er in seinem Kopf schon so anfängt zu überlegen, wie er gleich diese erste Feige knüpfen wird und da reinbeißen wird. Aber zur Enttäuschung aller Anwesenden hat dieser Feigenbaum genau null Feigen. Mit anderen Worten, schön grün, aber keine einzige Feige. Ich finde das, ehrlich gesagt, ganz schön feige. Und was macht er? Er sagt zu diesem Baum Folgendes. In Zukunft soll nie wieder jemand von dir, lieber Baum, eine Frucht essen. Auch seine Jünger hörten es. Am nächsten Morgen kommen die beiden oder die ganze Truppe wieder an diesem Baum vorbei. Sie sind wieder unterwegs nach Bethanien. Und was sehen die Jünger zu ihrem Erschrecken? Hat der Baum nicht nur immer noch keine Feigen, sondern es sieht noch viel schlimmer aus. Er ist komplett verdorrt. Und die Jünger sind schockiert und denken, wow, wie viel Kraft hat unser Meister, wenn er spricht. Und jetzt sagt Jesus folgende Lektion an dich und mich. Ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, wenn ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Also noch sind die Jünger fasziniert von der Kraft, die Jesus seine Worte haben. Und im nächsten Moment spielt Jesus den Ball seinen Jüngern zu und sagt, wenn ihr mit dem Glauben sprecht, den ich in mir habe, mit dem gleichen Glauben in einen lebendigen Vater, der meine Worte hört und er hört, wenn ihr mit dem gleichen Glauben, mit dem gleichen Urvertrauen dem Vater gegenüber eure Dinge ansprecht, habt ihr die gleiche Vollmacht. Und ganz ehrlich, ich bin ja Schweizer, für die, die das nicht wussten und sich immer gewundert haben, warum ich manchmal so ganz komische Satzfehler mache. Jetzt weißt du es. Und ich bin aus der Schweiz ja mit meiner Familie vor fünf Jahren hier hingezogen. Und ja, manchmal vermisse ich die Berge. Und wie geil wäre das, <lacht> wenn ich genug Glauben hätte, dass ich der Schweiz einen Berg klauen könnte. Und so irgendwo vor St. Peter-Ording ins Meer versenken könnte. Ja? Wie großartig wäre das. Wir hätten ein Skigebiet nur anderthalb Stunden von hier entfernt. Ja? Einen Tag an die Küste, am nächsten Tag in Schnee. Also betet dass mein Glaube größer wird und wir einen Berg haben, <lacht> mitten im hohen Norden. Hey, ganz ehrlich, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich teile es gerne nochmal. Wir haben vor einigen Jahren und ich habe vor einigen Jahren wirklich entdeckt, dass meine Gebetskultur oft nicht von Glauben erfüllt ist. Ja, dass meine Gebetskultur eher eine Anreihung oder ein Brainstorming ist, was alles schief gehen könnte an diesem Tag als dass es ein Ausdruck ist, dass ich Gott wirklich im Alltag vertraue und damit rechne, dass er Gutes tut. Und ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich in meiner Gebetswelt viel mehr das Wort Bitte mit Danke ersetzen möchte. Und eine Sache, die wir entdeckt haben, ist, dass wenn wir am Sonntagmorgen uns aufmachen, in die Kirche zu fahren, im Auto, dann haben wir immer einen kurzen Moment, in der wir beten für den Tag. Und ich habe irgendwann angefangen, dieses Gebet nicht mit Bitten zu füllen, sondern mit Danke. Und ich sage ganz bewusst nicht, oh Gott, das könnte alles schief gehen und hier das Problem und da das Problem und dort das Problem, sondern alles, was mir dann in dem Moment so im Kopf rumschwirrt, das beantworte ich mit einem Dankesgebet. Und ich sage, Gott, ich danke dir, dass du dieses definitiv unperfekte Predigskript zu einer kraftvollen Predigt vollenden wirst. Gott, ich danke dir, dass nicht ich der bin, der heute tolle Worte findet, sondern ich danke dir, dass du heute wirkst. Gott, ich danke dir heute, dass auch wenn wir ein paar Leute weniger sind in den Teams, dass du heute umso mehr Gutes tun wirst und dass du jede Lücke füllen wirst. Gott, ich danke dir, dass wir heute unter deinem Schutz stehen und dass, wenn wir heute nach Hause fahren, dass wir so viel gute Dinge berichten können, was heute alles Gutes ist. Geschehen ist. Und du ahnst nicht, was für eine Veränderung diese Art Gebet in meiner inneren Wahrnehmung der Dinge verändert. Wenn ich anfange, mit meinen Worten Dinge mit Dank zu bekunden, die noch nicht sich so anfühlen, als ob sie schon da sind. Ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen und schauen, wie viel Kraft auch das Wort Gottes die Bibel, all die Versprechen, all die Geschichten in deinem und meinem Leben haben können. Wir schauen miteinander eine ganz besondere Stelle an, in der der Teufel Jesus versucht. Mit anderen Worten, Jesus äh, hat die letzten 30 Jahre als Handwerker gelebt, hat einen normalen Beruf gehabt, den Beruf seines Vaters Josefs und er ist drauf und dran, sich als Rabbiner, als Lehrer ready zu machen im Wissen. Jetzt beginnt sozusagen sein öffentlicher Auftritt als der erwartete Messias. Und er möchte sich gut vorbereiten, deswegen zieht er sich 40 Tage zurück in die Wüste und er fastet 40 Tage lang. Mit anderen Worten, er ist 40 Tage weg von Familie, weg von Freunden, er hat nichts gegessen. Du kannst dir vorstellen, dass er rein menschlich so ziemlich auf den Bremsklötzen war. Er ist Flasche leer. Mit anderen Worten, Trappatoni würde sagen, Flasche leer. Leer. Und diese Stelle ist jetzt der perfekte Auftritt für den Teufel, für den Feind, der jetzt versucht, Jesus von seiner Mission abzubringen. Und lass uns mal diese Stelle miteinander studieren. Da heißt es, da trat der Versuch an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalems, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. Denn in der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte der Teufel. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. So, jetzt haben wir sehr schnell das Ganze durchgelesen. Wir lesen das Ganze jetzt nochmal. Und jetzt lass uns mal folgendes wichtiges Detail hier mitnehmen. Also hier steht Gott und Teufel gegenüber. Rein menschlich gesehen ist Jesus ausgehungert, ausgebeutelt, einsam, am Ende seiner Kräfte. Und jetzt kommt dieser Teufel und versucht ihn von seiner Mission abzubringen. Und wie abgefahren ist es, dass der Sohn Gottes nicht eigene Worte verwendet, um dem Teufel in die Flucht zu schlagen, sondern er zitiert das Alte Testament, er zitiert das schon gesprochene Wort. Ist das nicht abgefahren? Jesus müsste doch eigentlich genug Autorität haben, um dem Teufel selber die Meinung zu sagen. Nein, offensichtlich weiß Jesus, wie kraftvoll die Bibel ist. Dass wenn er dem Teufel gegenübersteht und wirklich Hilfe braucht, dass er die Demut hat, sein Wort und das Wort seines Vaters zu zitieren. Also lass uns doch mal reingehen. Der Teufel versucht ihn das erste Mal. Was macht Jesus? Er zitiert 5. Mose 8, Vers 3 und sagt, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Also ziemlich gut, dass Jesus so viel von der Heiligen Schrift auswendig konnte, weil eine Schriftrolle hat er wahrscheinlich nicht dabei gehabt. Der Teufel kommt nochmal und jetzt ist das Abgefahrene. Jetzt versucht der Teufel, Jesus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und er zitiert auch das Wort Gottes. Was offenbart hier der Teufel? Dass er auch an das Wort Gottes glaubt, sonst würde er es nicht zitieren. Also selbst der Teufel weiß, dass das Wort Gottes wahr ist und er versucht jetzt, Jesus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und er zitiert auch das Wort Gottes. Das heißt, der Teufel hat Angst vor dem Wort Gottes, aber er hofft, dass er hiermit durchkommt. Und was macht Jesus? Er pariert den Schlag mit 5. Mose 6, Vers 16 und sagt, in der Schrift steht aber auch, lieber Teufel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und der Teufel versucht sein drittes Mal. Was macht Jesus? Er zitiert wieder, altes Testament, 5. Mose 6, Vers 13. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Und er sticht damit dem Teufel mitten in sein Herz. Warum? Weil genau das hasst er über alles. Das war der Grund, warum er überhaupt den Himmel verlassen musste. Weil er Gott nicht als Gott anerkennen konnte. Und jetzt schaut mal, was passiert. Da liest der Teufel von Jesus ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Mit anderen Worten, wenn die Lüge geht, wenn die Lüge geht und das Wort Gottes ausgesprochen wird, dann kommt Gottes Gegenwart zurück. Jesus zitiert das Wort Gottes und die Konsequenz ist, dass Gottes Gegenwart wieder da ist. Die Engel kommen und sorgen sich um ihn. Warum? Weil er Wort Gottes im Glauben in seine Welt ausgesprochen hat. Ist das nicht kraftvoll? Ja. Letztens hat mich jemand gefragt, Andi, warum haben wir im ICF, hier in dieser Kirche, so viele Lieder, die eher so ein bisschen upbeat sind, Freude, oh ja, hüpf, hüpf, alles ist super. Und die Person sagte zu mir, ist das nicht irgendwie ein bisschen unecht? Ja, wir tun jeden Sonntag so, als ob alles gut läuft in unserem Leben. Warum haben wir immer so Lieder, wo wir alle klatschen und vorne hüpfen die Leute auf der Bühne? Es läuft doch gar nicht immer alles rund. Da habe ich die Person angeschaut und gesagt, das ist eine richtig gute Frage und möglicherweise auch ein großes Missverständnis. Denn der Grund, dass wir hier vorne und von dieser Bühne und in dieser Kirche freudenvolle Lieder zitieren, in denen wir sagen, danke Gott für all das Gute in meinem Leben, der Grund ist ganz sicher nicht, dass alles gut läuft in unserem Leben oder dieser Kirche. Sorry, wenn wir uns da falsch verstanden haben. Das ist das Letzte, was ich transportieren will. Der Grund, warum wir Danke sagen und Gott feiern, ist, weil wir unseren Nöten und unseren Ängsten zurufen, dass wir immer noch glauben, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Und wir erinnern uns an all die guten Zeiten, an all die großen Versprechen, die Jesus schon gegeben hat. Und unsere Seele und unsere Gefühle müssen sich dieser Wahrheit unterordnen. Und deswegen sind unsere Anbetungslieder voll mit biblischen Wahrheiten, voll mit Erinnerungen. Wir haben heute gesungen, wir lassen Ägypten hinter uns. Wir haben heute gesungen, dass Gott das Meer spaltet. Alles historische Wunder, die Gott getan hat, die du nachlesen kannst in der Bibel und die wir einfließen lassen in unsere Lieder, weil wir es brauchen. Weil wir es brauchen. Es heißt in der Bibel, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und heute haben wir gesungen, Jesus, ich bin, ich bin dein Kind. I am a child of God. Weißt du, was das bedeutet? Es das heißt, dass alles schief gehen kann in unserem Leben. Krankheit, Jobverlust, Finanzprobleme, alles. Aber etwas kann dir der Teufel nicht nehmen und das ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und deswegen kannst du Gott anbeten und deswegen erfüllt Gott dich mit Freude. Ich möchte mit euch noch eine Stelle anschauen. Wir haben vorhin gehört, dass Jesus bei ganz vielen Wundern zwei Dinge wollte. Erstens, er wollte hören, was die Person sich von Jesus wünscht. Und zweitens, er hat mit seinen Worten Heilung aus. Gesprochen. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen und das ist auch wieder nicht ein Lieblingsbibelvers, aber vielleicht eine Lieblingsgeschichte von mir. Es geht um Bartimeus. Bartimeus lebt in der Stadt oder am Eingang der Stadt Jerichos und er hat ein großes Problem und zwar schon sein ganzes Leben. Er ist blind. Yes, er ist blind. Und lass uns mal in dieser Blindheit diese Geschichte lesen. Jesus kommt nach Jericho. Dann heißt es Folgendes: An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen: „Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Aber die Leute fuhren ihn an: „Er solle stille sein!“ <lacht> Aber er er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruf den Herr zu mir. Und ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Und jetzt kommt's, Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Rabbi, flehte Bartimaeus ihn an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick, als Jesus das aussprach, konnte der Blinde sehen. Wisst ihr, was ich so krass finde an dieser Stelle? Bartimäus war die Person, die mit seinen physischen Augen weniger von der Größe und Güte von Jesus sehen konnte. Während die anderen Menschen in Jericho Jesus einmal mehr dabei live beobachten konnten, wie andere geheilt werden, Gelähmte wieder gehen können, hat al Bartimaeus nichts als dunkel gesehen. Aber in seiner inneren Welt hat er in Jesus mehr gesehen als seine Mitmenschen. Und wenn wir seine Worte genau unter die Lupe nehmen, dann sehen wir zwei wichtige Indizien. Das heißt erstens, als er hörte, dass Jesus aus Nazareth, Jesus aus Nazareth in seiner Stadt war, da klingelt es bei Bartimaeus, offensichtlich kannte er das Wort Gottes, er kannte die Verheißung über den Messias, der kommen soll, und er wusste, Moment, Nazareth, da klingelt doch was. Das muss der Messias sein. Und er offenbart es in seinem Schrei, was ruft er denn da? Ruft er nur Jesus? Nein. Er sagt, Jesus Du Sohn Davids. Und wieder erinnert er sich an ein Versprechen über den kommenden Messias, was im Alten Testament immer wieder gesagt wird. Er wird kommen aus dem Hause Davids. Mit anderen Worten, Bartimaeus wusste, das ist nicht einfach ein Heilungsprediger. Das ist nicht einfach ein Typ in der krassen Trickkiste. Das muss der Messias sein. Und seine Sprache offenbart, dass er mehr sieht, obwohl er blind ist, als die Menschen um ihn herum. Und weil er das in Jesus gesehen hat, und weil er das Jesus zugetraut hat, dieser versprochene Messias zu sein, wird er belohnt mit dem größten Wunder in dieser Stadt. Ich möchte schließen mit einem weiteren Vorbild, was Glauben anbelangt. Eins meiner größten Vorbilder ist der Hirte, und der König David, nicht nur weil seine Geschichte voll ist mit guten, aber auch unglaublich schwierigen Phasen des Lebens. David musste durch so viel Scheiße gehen, auf gut Deutsch. Er wurde so oft verleumnet, er hat so viel Rückschlag erlebt, er hat so oft warten müssen, bis die Versprechen Gottes sich in seinem Leben erfüllt. Und was ich vor allem feiere an seiner Geschichte ist, dass seine Tagebücher und seine Lieder und Gedichte, die Psalmen, für alle Generationen zur Verfügung stehen. Wir können sie nachlesen in der Bibel. Und wenn wir diese Psalmen anschauen, dann sehen wir, dass David ein Mann war, der nicht so tat, dass auch alles gut lief in seinem Leben. Seine Tagebucheinträge, seine Lieder sind voll mit ehrlichen Gebeten. Er beschreibt Jesus, seine Gefühle, er beschreibt sein Gott, was ihn verzweifeln lässt. Ja, er macht sogar Gott manchmal richtig harte, ungerechte Vorwürfe und gibt ihm die Schuld für etwas, für das eigentlich Gott nichts kann. Und zu meiner Faszination kommt Gott damit klar. Weil sonst hätte er nie, äh, nie zugelassen, dass diese ein Tagebucheinträge in der Bibel landen. Gott scheint kein Problem damit zu haben, dass David sogar zwischendurch ihm zu Unrecht auf die Füße steht. Eine Sache fasziniert mich. In diesem Psalm, es gibt ein Wort, was immer wieder vorkommt, inmitten diesem Leid, inmitten diesen ehrlichen Gebeten. Und das ist das Wort Aber. Und dieses Wort Aber ist oft der Wendepunkt der Gebete Davids. Es ist der Wendepunkt all dieser Männer, die diese Briefe, diese Lieder, diese Gedichte geschrieben haben. Ich möchte einfach mal von vorne die Psalmen beginnen zu lesen. Und wir werden miteinander uns zum Schluss dieser Predigt ermutigen lassen von diesen Aber-Momenten von David. Seid ihr ready? Psalm 3, Vers 4 Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Ich aber darf zu deinem Haus kommen. Der unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen. Ich aber werde dein Angesicht sehen. Wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes. Wir aber, wir stehen aufrecht als Sieger da. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Ich aber gehe ehrlich meinen Weg. Denn nur ein Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte aber, Herr, vertraue auf dich. Aber du hast auf mein lautes Flehen gehört. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Der Herr aber erlöst die, die ihm dienen. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Mich aber wird Gott erlösen. Ich aber vertraue auf dich. Ich aber will deine Stärke besingen. Aber Gott hat mich wirklich erhört. Ich aber, ich aber, warte weiter sehnsüchtig auf mein Gott. Liebe Freunde, wir sind jetzt erst bei Psalm 69. Viele von euch wissen, da kommen noch ganz viele weitere Tagebucheinträge. Was ist deine Aber heute Morgen? Was ist dein Aber-Moment, wo du in deinem Leid und in deinen Ängsten und in deinen Schwierigkeiten sagst, aber jetzt erinnere ich mich an all die Versprechen, die Jesus ausgesprochen hat. In alle Zeiten. Ich erinnere mich an all die Wunder, die schon geschehen sind. Und ich rufe meinem Elend zu, dass Jesus noch nicht am Ende ist mit mir. Ich glaube, liebe Freunde, wenn wir stark sein wollen im glauben, dann will Gott uns diese Disziplin in unserem Alltag beibringen. Gott möchte dich zu Frauen und Männern machen, die wirklich vertrauen. Und das bedeutet nicht, dass alles gut läuft, sondern das bedeutet, dass wir lernen, das Wort Gottes in unsere Welt hineinzusprechen. Denn wenn das Wort Gottes ausgesprochen wird, wird Gottes Gegenwart angezogen. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, werden die Engel kommen. Und der Frieden Gottes erfüllt unser Herz. Und dieses unruhige Herz kommt zur Ruhe. Und diese Kraftlosigkeit bekommt neue Energie Und diese Angst muss weichen und wird ersetzt mit Neumut. Wir werden jetzt gleich miteinander das Abendmahl einnehmen nochmal in Worship gehen. Aber wir möchten auch heute wieder diesen Moment haben, wo wir unsere Glaubensschritte, unsere Abers auf Papier bringen, online oder in physisch, falls du so ein kleines Notizbuch dabei hast. Du siehst jetzt ein QR-Code eingeblendet, auch von zu Hause aus, kannst du dich einwählen. Das ist so ein kleines Online-Tool und du kannst dort einfach deine Glaubensschritte, die der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz legt, in der nächsten Minute, schreibst du dir auf. Und Vielleicht schreibst du heute mal deine Glaubensschritte als Dankes statements auf. Du kannst auch die Schriftgröße ein bisschen kleiner machen, falls es zu eng wird. Und du sagst, danke Gott, dass ich diese Woche x, bekomme erleben werde, schaffen werde, erreichen werde und so weiter und so fort. Also jetzt dein aktiver Teil, schnapp dein Handy, schnapp dein Notizbuch, egal ob zu Hause oder hier im Saal und lass uns die nächste Minute oder zwei Minuten bewusst den Heiligen Geist fragen, was ist das, was du diese Woche verrücktes mit mir anstellen möchtest. Let's go. Lass uns doch ganz bewusst jetzt aufstehen. Für mich ist Aufstehen immer ein Moment, in dem ich auch aufstehe und Verantwortung übernehme für meinen eigenen Kampf. Aufstehen bedeutet, ich weiß, dass ich nicht allein bin. Aufstehen bedeutet, ich weiß, dass Gott hinter mir steht. Aufstehen bedeutet, ich übernehme nochmal neu die Verantwortung. Aufstehen bedeutet, ich lasse hinter mir und ich lasse los, was mich enttäuscht hat. Und ich schaffe neuen Mut. Jesus, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, Papa. In deine Armen. Ich danke dir, Gott, dass du taub, nicht blind bist für unsere Nöte. Und da, wo wir blind sind, da, wo wir gefühlt taub sind, oder wo etwas verstummt ist, da bitten wir dich jetzt zum Heilung. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heilst, dort, wo der Glaube nicht mehr da ist. Wir wollen nichts vorspielen, wir wollen nichts irgendwie aus eigener Kraft versuchen hervorzubringen, sondern wir bitten dich jetzt, dass du zerbrochene Gefäße wieder füllst. Selbst da, wo wir Hoffnung losgelassen haben, selbst da, wo wir dir nicht zutrauen, dass du Herr der Dinge bist, genau da, genau da spreche ich dir heute mein Vertrauen aus. Ich danke dir Gott, dass du nicht am Ende bist. Ich danke dir, dass du vollendest, was du begonnen hast. Ich danke dir, Gott, dass mir alles zum Besten dient, wenn ich dir diene. Und Jesus, wir stellen alle unsere Glaubensschritte, die wir jetzt formuliert haben, wir stellen es unter deinen allmächtigen Segen. In deinem Namen, Jesus. Amen.